0: Gente del barrio, bienvenidos a un episodio más de este proyecto que se llama Nosotros Coma el Barrio, o como lo conoce quizá eh, su abuelita, Ned. Eh, les doy la bienvenida a una conversación más. Mi nombre es Fede y yo los saludo desde Zapopan, Jalisco, al occidente de México. Y el día de hoy tengo un, una conversación. Pues pendiente, sí con el público que me escucha, y sobre todo conmigo, porque no he sabido cómo abordar este tema, que es el lenguaje inclusivo, y no sé si decirle de una vez, inclusive, está entre o sea, está, está enmarcado en una, en una pregunta, no sé, no sé hacia dónde voy, estoy muy nervioso, lo, lo comenté con, con mis invitados ahorita fuera de la grabación, off the record, pero justo eh, como no sabía cómo tratarlo y cómo acercarme a él de una manera tanto orgánica, pero también, o sea, no quiero ofender a nadie con mi ignorancia, por eso invité a dos personas que creo que me van a ayudar bastante, pues porque son personas que sí estudian la gente del barrio, o sea, no son como yo, que hablan así nada más por hablar. Eh, tengo a Bueno, tengo dos, dos personas que, que, que invité Ellos van, como saben eh, Aquí nosotros al el barrio les vamos a dar el espacio De que ellos se presenten como quieran Como les guste Y pues bueno ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere tomar la palabra? O, 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 este, o, yo, o yo los presento Ustedes díganme muchachos Muchachos
1: <risa> <Bastos>. <risa> ok, bueno, yo soy Lea. Este soy estudiante de letras hispánicas, pero mi campo de investigación siempre ha sido la lingüística. Perfecto. Y pues tengo 30 años y soy de la Ciudad de México.
0: Ok, ¿estás en 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 la CDMX en este momento?
1: No, ahorita estoy en Cuernavaca.
0: Ah, perfecto. ¿Qué tal qué tal el calor?
1: Uh, horrible. <risa> <risa>
0: Como toda muchas chilanga, gracias, este, sufres de, de esos calores horribles que, que son como húmedos, sí. ¿no? De, de morelos.
1: Sí, sí, ya sí, sé. sí. Son, uh, no.
0: <risa> <risa> Lea, pues sí. Muchas, muchas gracias por aceptar la invitación. No nos conocíamos hasta hace unos minutos, entonces qué bueno que, que estás con, con, con nosotros aquí en, en, en este podcast. Y, pues ya, eh, poco a poco vamos a ir conociéndonos más y, este, soltándonos, ¿verdad? Ahorita no es muy formal, no sé por qué, porque estoy nervioso. Eh, <risa> y después está, quiero hacer una introducción con Isma, porque eh, Ismael Burunda, tenemos ya un rato de conocernos, eh, y de hecho, Isma eh, fue uno de los, no sé decir, como de los miembros fundadores del proyecto que, que invité eh, hace unos seis años, más o menos. Cuando teníamos un que proyecto sí. que se llamaba Nosotroselbarrio.com le dije, Isma, tú tienes muchas cosas que decir. Te ofrezco un espacio para que las digas. Y él hacía este, una sección que se llamaba Notitas Gramaticales entre otras cosas. Y estaba haciendo hoy un recuento y contigo grabé el primer intento de podcast de ese entonces que fue hace seis años. Donde hablábamos de Francia oh, vale. y creo que había, había, oh. había pasado un, este, un atentado, algo, algo pasó. Y fue cuando todo México empezaba a poner este, sus, sus... Ah,
2: cierto. Pray sí, for
0: sí. France y todo eso. Entonces hablábamos ah, de eso. Yeah. Y fue hace seis años, Isma. Entonces... Él es Ismael Borunda eh, Isma, te doy todos los espacios para que También pues, tú te presentes como tú quieras Amigo, bienvenido otra vez A Nosotros va, el Barrio sí.
2: va, va, Bienvenido, y, y me siento Bienvenido, no, no recordaba que fuera hace Tanto tiempo, La, lo que recuerdo Que, o sea, sí recuerdo todo lo que mencionas Pero lo que más me quedó grabado De mi tiempo colaborando, fue una nota Escrita que hice sobre el. En ese entonces 30 aniversario de Mario, Mario Bros Mario Bros. entiendes? Uh -huh. Y el año que acaba de pasar, el 2020, fue el 35 aniversario. Entonces, ahora que lo dices, ah, claro, pues tiene todo el sentido. Damn. Pero no se siente, el 2015 no se siente de hace seis años. Aunque, por otra parte, pues el 2020 se sintió como seis años él solito, entonces, sí. y bueno, el solito. Sí. Bueno, el tiempo se siente <risa> es raro bueno. Es
0: relativo, amigos. <risa> pues Pero bueno. bueno,
2: entonces me presento rápidamente. Eh, eh, yo soy Ismael Borunda, como ya mencionó eh, Fede. Eh, yo me dedico a eh, la literatura en general, estudié letras españolas eh, y la maestría en estudios de arte y literatura y me acabo de doctorar como doctor en humanidades. Eh, que por una parte se siente bonito decirlo porque pues son cuatro años de estar dándole talacha y si está, si está padre, claro. pero por otro lado es así como que no, no, no quiero presentarme como doctor, o sea, no, no me digan doctor, eh, lo, lo pongo, eh, digo, en, en el contexto adecuado sí se siente bonito, pero en una práctica formal no hace falta que uno le digan un doctor, eh, por más que hayan visto Friends y el doctor Ros Geller haya dicho que... Eh, entonces, eh, la razón por la cual lo menciono simplemente es para que, a pesar de que, como empezó nosotros el barrio hace seis años y como sigue siendo el objetivo, pues es justamente para hablarle de nosotros a el barrio, uh -huh. eh, y uno sigue siendo del barrio, digo, tener doctorado no te hace necesariamente ser, dejar de ser del barrio, ni te da más dinero de lo que normalmente la gente creía que, es, que no es del barrio. Pero eh, el hecho es que, pues, a, tanto Lea como yo, que nos dedicamos a, a estas cuestiones de manera profesional, pues estamos informados no solamente por las eh, percepciones que podamos tener, que no son inválidas, eso es bien importante, quizás ahorita se haga al, al punto en la conversación, tener una, una opinión no fundamentada en lo académico no hace que tu opinión esté invalidada, pero sí si eh, si haría falta meter a la conversación esas, esas eh, perspectivas informadas desde el punto de vista académico formal. Eh, y pues eso es lo que quizá podamos apoyar, aportar el día de hoy, eh, yo y Lea.
0: Claro, entonces ya bien gente del barrio ya vieron por qué este, invité a estas dos grandes personas que, que me acompañan, pues porque de la mano quiero que me lleven a, a este, estos rincones del lenguaje que podemos descubrir y, y, y pues hablar de... Como un punto de partida, amigos, si... Es que, vean, esto estoy dudando. Tengo que decir amigues, pero no es, no es en este episodio. Realmente lo, lo, lo dio como una duda honesta, porque... O sea, a lo mejor lo empecé a usar como... Eh, ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo les puedo decir? Como... Eh, no, no como broma, sino como... Relajo hasta que después lo concienticé de repente y después ya se me hizo una este una costumbre, pero me he cuestionado y, y vamos a empezar desde, desde, desde la raíz. Eh, ¿Quieren decirnos rápido, sin que suene a una clase? Para empezar, ¿qué es el lenguaje?
2: Ah, es, yo sé que esa pregunta le gusta leer entonces a ver qué, qué dice que leer? <ríe> yo
1: empiezo este bueno así a rasgos generales está lo que es el lenguaje que es la expresión de las ideas sentimientos y todo lo que hay o sea la comunicación uh -huh. ¿sí? inherente al ser humano y la lengua es ese sistema de signos que es, que sirve para transmitir esas ideas y ¿sí? entonces así a, a grandes rasgos es eso
0: y, y bueno, y, y en términos más, más sencillos para la gente este que puede, puede, puede tener, pues, puede quedarse con el... Así de que no entendí, como yo.
1: este Pues es expresar, expresión, comunicación. Pues a ver, más sencillo. Pues sí, básicamente todo lo que significa comunicar algo, o okay. sea, ideas, sentimientos, a través de la palabra, a través de los gestos, o sea, el lenguaje esto, toda la comunicación que se da.
0: Por eso a veces decimos que es lenguaje verbal y no verbal.
1: Uh -huh. Sí, así es, porque los gestos también comunican, también transmiten, uh -huh. también transmiten bueno. y comunican algo. Uh -huh. Entonces, todos los símbolos, los emojis, por ejemplo, en pues, la lengua escrita, pues también comunican algo. A veces no necesitas una palabra, nada más el puro dibujito y pues ya eso también tiene que ver con el lenguaje y la lengua y todo eso.
0: ¡Qué maravilla! También los stickers, <risa> los gifs, son, son sí, formas sí, claro. de, de lenguaje que, que a veces este representan muy bien la idea, lo cual me encanta. Y una de las cosas que, que estábamos hablando y discutiendo, este, o sea, yo tengo una duda muy de hoy, o sea, dije, bueno, ok, si esto es el lenguaje y si es algo que, por ejemplo, ahorita estábamos hablando de nuevos, este, por ejemplo, nuevas formas de lenguaje, no sé si decirlo así, los emojis, eh, eh, lo, bueno, los stickers, lo que estábamos diciendo. Quisiera preguntarle, uh -huh. ¿cada cuánto digo si es que existiera como una no sé una... un número pero ya sé que a lo mejor no pero cada cuánto puede cambiar el lenguaje Cuál es. y además cuáles son los motivadores de esos cambios a través pues de la historia igual y no de la historia pero a lo mejor de lo más reciente que se acuerden eh, ¿qué, qué podemos ver de esto
2: bueno, sí. es, que es, es una pregunta bien interesante y que sí se puede contestar con cierto, bueno, dependiendo eh, eh, sí se podría contestar con cierto tino como decir, ah, bueno, el último cambio importante en el lenguaje podría ser este pero mm -hmm. para hacer ese tipo de respuestas tendrías que centrarte muy muy específicamente poner el lenguaje en qué ámbito, por ejemplo, el lenguaje tecnológico está eh, evolucionando constantemente o sea, cuando, mm -hmm. en cuanto salen nuevos gadgets eh, el, caramba, el uso de la palabra gadget en sí misma es un, es un eh, desarrollo de, de, la, de la lengua en español muy reciente. No es que la palabra gadget no hubiera existido antes, pero no se había, eh, en inglés, pero no se había incorporado al español, sino hasta la aparición de los eh, dispositivos electrónicos que usamos actualmente. Y aún, eh, 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 digo, eso lo podemos marcar por ahí del 2005, 2006, que empiezan a... a volverse cada vez más recurrentes los, los eh, teléfonos eh, inteligentes y, y, y aparatos similares. Pero incluso no es en el 2005-2006 que podemos empezar a observar, no podríamos empezar a observar la aparición de la palabra gadget en, la, en el léxico español cotidiano, porque además depende de quién lo use. A, al decir ahora yo léxico español cotidiano, eh, me quedé pensando así para mis adentros, bueno, sí, español cotidiano, pero solamente de una parte de la población. Sí. Hay una parte importante de la población que Yo no creo no sería la mayoría, ¿no? Sí, hay, sí, estaría difícil ser la mayoría, porque de, de pronto me topo en la sociedad, en el mundo, caminando gente que dice, ah, no, manches, ¿esa persona tiene un teléfono? No no me lo hubiera imaginado. Y qué bueno que lo tenga, digo, que tenga esa oportunidad. Pero el caso es que, en efecto, hay una parte importante de la población que no está relacionada y que, y que esa diferencia tiene que ver con clase social, educación, etcétera, etcétera que no está relacionado con ese léxico uh -huh. y que, por lo tanto, si tú le dices la palabra gadget, pues no la va, no la va a reconocer. Entonces, no tiene que ver nada más uh -huh. con cada cuándo o qué cosas motivan los cambios lingüísticos, que son preguntas bien importantes, pero también tiene que ver y creo que, la idea uh -huh. no, no me dejará mentir, realmente la, la, el factor más importante no es cada cuándo o qué lo motiva en particular, sino las personas. Uh -huh. o sea, porque por, ma, por más motiva, motivos externos que pueda haber, los únicos que realmente sí. determinan el cambio lingüístico son las propias personas que usan el lenguaje.
0: Claro, Pero, y ahora tengo otra pregunta. ¿Cuáles son las personas que normalmente generan ese cambio? Por ejemplo, la, la, ahora que hablabas de clases sociales, ¿qué es más común ver en la historia de, del lenguaje? que sean la, los estratos altos los que empiezan a hablar, por ejemplo, justamente gadgets, smartphone y empiezan a, a, a incluir ese tipo de palabras, por ejemplo, al español o qué será que que del barrio surja este la modificación al lenguaje, que es más común, ¿Pues es o es igual, ¿no? no importa? Lo que pasa es que más
1: bien es ¿Cuál es la mayoría? En el caso de México, pues la mayoría es la clase media, que era lo que nos decía en alguna ocasión uno de los doctores ahí en la, en la universidad. Básicamente la clase media, por ser la mayoría, es la que va a instaurar estas palabras en el léxico cotidiano. Sí, las minorías pueden tener... Es que, o sea, son muchas cosas, ¿no? Porque cada... Mmm, no no nada más cada clase social, sino cada grupo de personas que se forme puede tener su propia jerga, su propia manera de comunicarse. Por ejemplo, nosotros como millennials tenemos una forma de comunicarnos que no la comparten nuestros padres o nuestros abuelos o los ahora conocidos centennials y pandemials y quién sabe qué tanto, ¿no? Eso es por edades. Luego también como estratos sociales están los otros dialectos que son, bueno, el barrio, la clase alta, este, los científicos, la comunidad científica, o sea, ahí hay otro. Tampoco es el mismo español el de regiones, ¿sí? en el norte hablan de una manera, dentro de México en el norte hablan de una manera, en el centro hablan de otra, en el sur hablan de otro, y además ya te vas también a países. Entonces, como que en cuestión del español, que es uno de los idiomas más hablados en el mundo y con mayor territorio. Sí, no, pues sí podría decirse que es como que la clase media la que fija el idioma y pues depende de cuál palabra usen es la que va a pegar, pero no necesariamente pega por mucho tiempo. O sea, ahí sí como decía Ismael, no, o sea, depende mucho de cuánto la usen. Y de los cambios que haya en el contexto.
0: Qué interesante, no manchen. Porque <risa> Uf. y es que ahora la pregunta eh, que puede seguir natural. de, 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 de... A ver, cuando hablamos del lenguaje inclusivo. Y estoy hablando de, de lo que a lo mejor todos los que me están escuchando eh, están entendiendo. Que es el empezar a hablar con la letra A. E en vez de O o A en ciertas palabras. No sé cómo, se le, cómo decirlo, cómo aterrizar esa idea. Pero a eso se le puede llamar un lenguaje, un lenguaje inclusivo, para empezar. O sea, si ya vamos a hablar de esto, vamos a partir ya de eso, de esa pregunta. Con todo lo que me han dicho, sí se le puede considerar a eso un... O sea, est está bien decirle a ese intento de... Inclusión, no sé cómo llamarlo. Ayúdenme aquí, por favor.
2: Lo que pasa es que también hay la, la concepción y, y, y el, el mote, bueno, el nombre, decirle así, lenguaje inclusivo, específicamente al cambio en el género de las palabras, que creo que habría que reducirlo a eso, porque eso es. Eh, eh, puede haber más cambios y caramba, yo no, yo en particular no eh, pertenezco a ningún colectivo ni a un grupo de personas que, que esté como luchando en particular por el uso del lenguaje inclusivo, eh, quizá me equivoque en ese sentido, pero eh, lo que normalmente la gente entiende cuando se usa, cuando se comenta en las noticias en diferentes espacios públicos, eh, al usar el término eh, lenguaje inclusivo, no están pensando en el término lenguaje como lo describía eh, Lea al principio. Eh, uh -huh. sino específicamente en el uso del género de las palabras, el género masculino-femenino. Uh, y entonces el cambiar la terminación A, que eh, denota el género eh, femenino o, o en masculino, y aún así hay palabras irregulares que, que cambian esa regla, uh, uh -huh. pues no es, no es realmente inventar un nuevo lenguaje. El lenguaje es el mismo, porque también si nos vamos al término, a, a la definición muy, más lingüística estructural básicota Lenguaje ni siquiera son las palabras mismas, esa es una versión, las, las palabras en español que usamos para comunicarnos no son un lenguaje, son la manifestación de un grupo de personas, las que hablamos español, de la capacidad humana de comunicarnos, esa capacidad humana es el lenguaje, entonces pensar que, eh, que el uso de eh, las terminaciones de género que procuran ser inclusivas está cambiando o está está queriendo imponer un nuevo lenguaje. Es es demasiado exagerado, o sea, no no, no es una eh, un juicio acertado sobre lo que realmente está pasando, está intentando que pase de, de que de parte de quienes lo intentan eh, no no quiero decir imponer porque no es, caramba, no son no son el gobierno sí, nada, que nos está asesorando, pero que nada más quien lo, quien lo quiere llegar a la práctica para visibilizar, visibilizar ciertas cosas. No está imponiendo un nuevo lenguaje, está proponiendo el cambio de ciertos usos lingüísticos del, del habla español en particular y mexicana. Bueno, es, es bastante internacional, pero digo, pensamoslo en términos de lo mexicano por lo pronto. Eh, uh -huh. Eso, no está intentando imponer un nuevo lenguaje, están que, proponiendo nuevas formas de uso para eh, responder a ciertas problemáticas. Sociales. Que ese es el otro punto, yo no, no quiero nada más que eso, que, que a, a alguien más, que la, más pueda eh, <ríe> contribuir, pero nada más, eh, otra cosa que no hemos mencionado y que tampoco se menciona mucho cuando se habla de lenguaje inclusivo, que nada más la gente se pregunta nada más si está bien o está mal, si es correcto o incorrecto, uh -huh. o si la RAE dice que sí o si no, lo importante, del, lo verdaderamente importante para mí del lenguaje inclusivo, independientemente de si se llega a, a, a regularizar o no, es el propósito que tiene, que es la visibilización de las mujeres como grupo social en el contexto en el que vivimos. Ese es el punto del lenguaje inclusivo. Si es la manera correcta o incorrecta de hacerlo, pues depende ya de quién le preguntes. Pero el, el hecho es que existe como fenómeno porque las mujeres históricamente han sido invisibilizadas, no solamente por el lenguaje, y de hecho el lenguaje quizás sea el menos importante de los, de los espacios de esa invisibilización, pero hacerlo a través del lenguaje es una forma de hacer, de decirle a la sociedad, oye, sociedad, las mujeres han sido invisibilizadas, invisibilizadas de ciertas maneras y el lenguaje quizás sea una de esas
0: maneras. Lea, ¿tienes algo que, ¿Sí? que decir?
2: Sí,
1: precisamente eso. O sea, como lenguaje inclusivo, pues tal vez si lo vemos desde el punto de vista académico, como dice Ismael, pues no o sea lenguaje tal vez no inclusivo tal vez tampoco, porque entonces empezaron a sacar que si sí el braille que si sí la lengua de señas no, Simón, que, Simón. quién sabe qué tantas cosas y no en realidad lo que tratan de hacer es que sea un lenguaje no binario, sí para reconocer a todas estas formas que no reconoce una o o que no reconoce una a, entonces bueno pues sí básicamente es lo que lo que Ismael, no.
0: Entonces podríamos decir que decir lenguaje inclusivo a eso es, es erróneo, y sería mejor más bien decirle un lenguaje no binario. Está chido, eso me gustó como esa...
1: Es lo que están, ajá, es ahorita lo que están proponiendo, digo, yo no puedo hablar de disidencias ni nada de eso porque no pertenezco a una, pero sí es como ese punto que no nada más es ver la dualidad de masculino-femenino, sino también incluir a esos otros.
0: Mm. Sí, entonces... y, es, y es por eso que aquí a lo mejor in, me incluyo, porque yo no sabía como que... O sea, no tenía mm, rastreado hasta dónde empezó, o tenía su génesis, ¿no? Ahorita que lo decía Ismael, que fue a través de los movimientos feministas eh, para dar sí. visibilidad. Y yo tenía como una pequeña, ¿cómo te puedo decir? Mm, nube, una confusión, si era del feminismo o justamente de los colectivos de LGBTQ+. Pero ahora que dicen que es justamente... No, de
1: hecho es... Adelante,
0: Ajá, adelante. perdón,
1: este, sí, de hecho es precisamente a, a raíz de las luchas feministas desde los setentas, más o menos, es cuando empiezan a, a generar todos esos cambios, de hecho pues en alguna ocasión estaba platicando con mi papá y él me decía es que a mis compañeras les costaba trabajo decir médica ¿sí? porque pues se oye feo entonces o sea simplemente decir médica que está bien gramaticalmente y la RAE y bla 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 todos dicen que está bien, no lo decían y eran los setentas más o menos, ingeniera o sea porque no lo decían pues porque no existía, porque a las mujeres no se les tenía permitido, entonces a raíz de que empiezan a surgir todos estos cambios en los que las mujeres ya pueden participar en estas carreras, se, se hace femenina la palabra y pues las mismas mujeres como que no lo querían usar, pero ahí empieza, sí, en esa inclusión de las mujeres en estas profesiones claro. en las que ya pueden participar.
0: Qué maravilloso, como que estoy, este no sé si han jugado Age of, <risa> of Empires, pero como, conforme van hablando... Sí. Este sí, sí. Eh,
3: como que se me va iluminando una
0: partecita de mis dudas, entonces está el chido. Mapita. Sí, 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 se me, está, se me está, iluminando el mapita, lo cual es este, está muy chido. Y justamente como hablaban entonces de, de este lenguaje que, que fuera no binario, entonces me hace mucho sentido porque también los colectivos o la comunidad LGBTQ más eh, también es pro de este lenguaje, ¿no? o de estas formas porque justamente pues es no binario, ¿no? O sea, todo el espectro eh, que, que cada vez hemos estado viendo y escuchando y, y aprendiendo, eh, pues, tiene mucho sentido ahora, ahora que lo pienso, el eh, porque mmm, también están en pro de, este, de esta manera de, de usar el, el lenguaje. Eh, ahora... Eh, cuando ustedes escucharon esto, esta iniciativa, esta propuesta, esto, no sé cómo decirle, ¿cuál fue su reacción y cuál es su postura hasta el momento?
2: Oh, muy buena pregunta. Oh. Esa, esa es
1: la idea. <risa> <Okay>. <risa> Pues si quieres empiece misma. ¿No?
2: Okay, ok, va. va. Y, y es que me gusta porque, porque la verdad es que ha evolucionado mucho. Hasta cierto punto, pues ya eh, ahorita, abril, iba a decir marzo, pero ya es abril, válgame Dios. Abril 2021, <risa> eh, pues ya estamos llegando un poquito tarde a la conversación. Esa es una conversación que tiene en, claro, en, la, claro, en el claro. aire. Pues por lo menos unos, no sé, que yo tenga conciencia de que yo, la, la gente se, se debate al respecto, pues por lo menos unos cinco años. Pero sí, probablemente no. Digo, uh -huh, o sea, sabemos uh -huh. que vienes de los 70, lo decía Lea. Pero que digamos que esté en el aire, que la gente eh, se queje o, o, o apoye la, la situación, que la discusión sea parte de, de la... ¿Y de la agenda. cotidiana? Pues yo más o menos lo ubico dentro de los últimos cinco años, más o menos. Yo también. ¿eh? Uh, y en esos cinco años yo empecé muy, eh, eh, como, como dirían nuestros eh, actuales grupos gobernantes mexicanos, muy conservador, o sea, sí me caía gordo, me parecía muy ridículo. Eh, eh, en parte porque también mi propia visión de, de, la, de la realidad <risa> social en, en cuanto a las eh, eh, claro. diferencias de género pues también ha estado evolucionando en los últimos años. Como, como diría el, el vulgo culturizado, pues am, nos hemos estado deconstruyendo. ¿Qué tanto y qué tan efectivo? Pues no, no, no soy yo quien para decirlo de mí mismo. Pero caramba, el, el, la, la discusión está ahí. Entonces, al principio yo era muy conservador pero, eh, y decía, no, pues no va a pasar. Y además eh, eh, argumentaba que era un cambio artificial y que los, los cambios que verdaderamente se asientan en el, en el uso cotidiano del lenguaje son los que ocurren de manera más, eh, de manera coloquial, orgánica. Realmente diferenciar los artificiales de los orgánicos tampoco es la cosa más sencilla del mundo eh, y, y ni siquiera son términos eh, académicos formales, pero más o menos podríamos pensar que a ciertos cambios lingüísticos pues, se dan por sí solitos, mientras que, eh, una, que algo que podríamos eh, observar como imposición o, o, o uso forzado del lenguaje es algo como el, como el lenguaje inclusivo, el lenguaje no, mi, no binario. Y eso era lo que pensaba yo hace cinco años. Pero ya desde hace cinco años, yo muy personalmente ya estaba bastante eh, metido y me interesaba y quería aprender más sobre pues, el, el, los movimientos feministas en general. Eh, ¿Cuáles cuál son los, eh, las construcciones históricas, la, el trabajo académico que es de décadas de, de los movimientos feministas y de mujeres que, que se han dedicado Hablar al respecto, no solamente del lenguaje, sino de todos los aspectos de, la, de las mujeres como parte de la sociedad. Y conforme más avanzaba eso, o sea, mi, mi propio interés en esos temas, cada vez me sentía más incómodo con a, decirle alumnos, por ejemplo. Yo que de clases en, en la universidad. Me sentía más incómodo con decir solamente alumnos. Digo, no quiero sonar como Vicente Fox, no quiero decir alumnos we, y alumnas. We, alumnos. We,
0: ajá, sí, sí, sí. Aquí Pero lo tengo anotado. <risa>
2: pero me sintié incómodo, o sea, realmente hubo un momento en el que, en eso estoy en la actualidad, me sintié incómodo, si es que si digo solamente alumnos, sé por el contexto en el que vivo, por las personas con las que hablo, por las cosas que me interesan, sé que hasta cierto punto estoy eh, eh, invisibilizando a mis alumnas, sobre todo pensando y ya lo sabe muy bien, eh, que en, el, en los grupos de letras en los últimos años casi el 70% de las estudiantes son mujeres, eh, en los mm -hmm. grupos de letras. Uh, entonces hay mucha, son bastante más mujeres que hombres en esos grupos en particular, e igual es nomás acá en la, acá en la Universidad de Morelos que tenemos esa demografía, pero al menos en mi, uh -huh. en mi práctica personal eh, convivo con más estudiantes mujeres que hombres, sin embargo la regla tradicional nos dice que el, el masculino incluye a las mujeres y a los hombres pero entonces uno se pregunta, entonces ¿por qué no puedo decir eh, eh, cómo están alumnas a pesar de que haya alumnos presentes en la sala? ¿por qué por, porque está incorrecto que sea de una manera pero no incorrecto de la otra. ¿Y Entonces, sabes... ya para terminar.
0: Sí, adelante, ¿Ah? adelante. No, 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 dale, dale.
2: No, pero digo, para terminar, o sea, muy personalmente, sigo pensando que el uso del lenguaje inclusivo es artificial, y eso no lo digo como crítica ni como, eh, como eh, algo peyorativo, algo que lo, que lo que lo quiera denostar. Eh, simplemente una observación de que el uso del lenguaje de, 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 de cambiar las terminaciones por s o por x, etc sigue siendo artificial, sigue siendo un cambio no orgánico, sino más bien uh -huh. eh, eh, impuesto eh, por, por quienes desean usarlo, pero la razón por la cual se usa ese lenguaje para mí cada vez es más necesario tiene más sentido, entonces, ¿no? Uh -huh. sí que cada vez tiene más sentido, entonces aunque podría no estar de acuerdo en cómo se está usando que el lenguaje pueda reflejar la realidad social, eh, me parece algo que no podemos dejar pasar. ¿Cómo solucionarlo? Pues mm. es, ah, ya, es mucho más complicado.
0: No, Mamá, qué chingón. Sí. ¿Puedo hacer una anotación, lea, antes de que, te, que, que, que participes eh, de cómo empezó tu sí, sí, percepción claro. de esto? Eh, uh -huh. Ahorita que decías Isma de es exactamente que el plural en el, se, se utiliza con el masculino, eh, me acuerdo de un, una pregunta que le hicieron a Mario Vargas Llosa. Y yo sé que a lo mejor citarlo no, pues, no, no es bien visto, pero. O sea, digo, es un referente, pues, ¿no? Eh, ¿Ah? este uh -huh. Le preguntaron y él decía que se rió, ¿no? No sé si han visto ese video, ese clip. No sé si es en alguna feria sí. internacional del libro y todo eso. O sí, no es sé. Algo así. algo así, ¿no? Que se ríe y dice que es de un este feminismo malentendido. Eh, bueno, esa es una, una cosa que se me quedó clavada Y que creo que es la postura de mucha gente eh, Justamente por lo que como, como lo que dice Isma Y a mí eh, coincido con eso Que de repente parece impuesto eh, Y reforzar lo que dice Isma Que no quiere decir que, lo, que, el, que, el, que el fondo este, No sea válido eh, Intentar ese cambio Lo cual como acabamos de mencionar, hace más este sentido cada vez pero también quería hablar de, o quería anotar o, o decirlo simplemente que me ha tocado que las mismas, o sea, una misma mujer yo trabajo en un equipo donde hay, somos ocho mujeres, dos hombres y normalmente a veces se les olvida que, que estamos los dos hombres, ¿no? y ellas llegan diciendo hola chicas y siempre se, a veces, a veces terminan disculpándose. Ah, no, perdón. Chicos. Lo mm -hmm. cual, lo cual sí me parece de que, pues no, o sea, realmente no habría, no habría por qué hacerla de pedo si dijeran, hola chicas, pues es la mayoría, ¿no? Y, mm -hmm. y no sé si es como también parte de aquí otro tema, el, la, la masculinidad frágil de, de los güeyes que estamos mm -hmm. ahí que dicen, no, oh, ¿qué sí, sí, te sí, pasa? No. Sí. Este, cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, esa era mi, mi, quería decirlo Como observación Que sí me ha tocado que inclusive las mismas mujeres Son las que se corrigen, pero yo creo que no tanto Por eh, Porque ellas se quieran corregir, ¿no? Sino más bien para no tener conflicto con el Con el machito Este, y no, no hablo de mi equipo Sino de, de De las prácticas diarias, no sé Este, no se quieren Enfrentar con el machito que se sienta ofendido, ¿no? ...porque le dijeron... Uh -huh. ...se refirieron a él con A... ...en vez de con O... ...ahora sí Lea, perdóname... ...quería, quería vomitar esta, no, 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 este no, pensamiento...
1: ...claro, sí, es que precisamente... ...eso era algo de lo que iba a comentar yo... ...este... ...bueno, yo al principio... ...igual que Ismael, antes de entrar a la carrera... ...pues estaba igual, era... Eh, ...muy defensora de la RAE... ...y este, no, es que el TODOS... ...y como esas tonterías del TODES... ...y la X y no sé qué tanto... Y bueno, ya después, cuando entré a la carrera, precisamente uno de los primeros como que boom en mi cabecita que hizo fue precisamente esto del todas, ¿no?, de nosotras, que cuando era la gran mayoría de mujeres, de repente pues todo el mundo dice todas, ¿no?, o nosotras, pues, ahí en mi trabajo somos puras mujeres y había antes dos chicos, ahora ya nada más es uno, y pues sí, llegábamos a decir, ay, oye, es que ahora llegamos todas y no sé qué, y de repente algunas de mis compañeras, ay, no, espérense, que ahí está Raulito, ahí está Jonathan, este no, 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 todos.
0: Saludos y a pues Y pues ellos mismos ayer.
1: nos decían, <ríe> sí y ellas mismas nos decían, no, no, no se preocupen, pues ustedes son más, ¿no? O sea, no hay, no hay problema. Y entonces yo con eso pues empecé a analizar esto que también decís, Mael, de, de si es artificial o es natural, empecé a decir, bueno, pues ese es un cambio natural. Si sí, tan es natural que en, lo dices de forma simultánea, espontánea, y pues no hay no hay problema, ¿no? Ya empiezas a corregirlo y demás. Pero vamos, o sea, es un cambio que se dio naturalmente. Uh -huh. Y luego empecé a ver como más ejemplos que dices, oye, si sí es cierto. O sea, ¿cómo le haces, por ejemplo, en un grupo de niños, en una escuela... Están en la primaria, en primero de primaria, y, le di, y les dice la maestra: A ver, este, todos los niños se pasan del lado izquierdo, por favor. Y entonces ahí van todos, niños y niñas. ¿sí? Y entonces la maestra los detiene y les dice: No, 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 no. Nada más los niños, los varones. Ah, ok, bueno, ya. Se pasan los varones del lado que les indica la maestra. Y luego, tiempo después, les dice. Bueno, ya todos los niños se pueden salir al receso. Y entonces las niñas se quedan. ¿sí? Mm. Y la maestra, ¿pero por qué se están quedando? Si yo dije todos los niños. Ah, este, perdón, es que primero me dices <risa> que nada más los varones. Y luego no nosotros también estamos incluidas ahí. O sea, ¿cómo no? Y entonces ahí como que ya fue pues empezar a analizar si realmente es tan natural, o es tan artificial, o si sí si debemos incluirnos, o si no debemos incluirnos, y pues así empecé yo con ese, con ese cambio, y ahorita pues sí creo que estoy más a favor de que haya alguna manera de regularlo.
3: Está sí, porque, chidísimo.
1: Pues sí, 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 sí hay este... ocasiones en las que te sientes como que no te están incluyendo, ¿no? Y como... Como platicaba Ismael, él, a él le pasa con, con sus alumnas que no las incluye, y pues una como mujer también está así como que chispas: me están hablando a mí, no me están hablando a mí. ¿no?
0: <risa> que, Entonces, paréntesis, Lea, eh, uh -huh. ¿fuiste alumna de Ismael? Sí. Sí, fue así. <risa> sí. Platíganos, ¿cómo es su práctica? <risa> ah, no te creas. <risa> Nada, no es cierto. No es cierto. No, pues está súper chido, está súper chido todo lo que están hablando. De... Creo que me hacía falta, personalmente, esta conversación. Um, y no me imagino, o sea, realmente esta conversación se tiene que llevar a todos lados, ¿no? Por lo menos ponerlo sobre la mesa y empezar, este pues por lo menos a cuestionar. A cuestionar si la práctica... Y, y este esta palabra... Invis, invisibilizar... Me parece crucial... Para... Um, poder entender el problema, ¿no? O bueno, no sé si es problema... Mm -hmm. Pero el punto de partida de todo esto... Y bueno, yo recuerdo que... Por ahí de los... Que principios del 2000... Justamente en el 2000... Eh, donde el que ganaba la presidencia en México... Era este... Señor... Llamado Vicente Fox, que para ese entonces nos parecía este. intrépido y este atrevido. Lo cual resultó ser pues, solamente un gran conservador. Pero él justamente como que popularizó la manera de decir. Este. Compañeros, compañeras. Amigos, amigas. Siempre hacía esta separación. Que yo, yo estoy hablando esta anécdota por, de manera personal. porque desde ahí como que sí se me hacía raro nada más decir amigos. Entonces, a lo mejor yo sí decía amigos amigas, de repente empezaba a escribir la arroba, que a lo mejor fue como la primera manera uh -huh. de okay. de en vez de la e, la arroba, así de que o también uh -huh. este las épocas donde escuchaba My Chemical Romance, la x <risa> este pero, pero bueno ahora no, panda sí claro panda.
2: <ríe>
0: no yo nunca escuché panda pero sí 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 sí. sí. este <ríe> 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 Ajá, es que es
1: Es <ríe> x n
0: pero bueno vaya creo que desde esa desde ese entonces ya hablo o sea como les digo de, de mí eh, sí como que buscar una manera de incluir a pues a todes. a entonces este pues es interesante y saben una cosa quisiera ponerlo como dato curioso eh, pues yo consumo muchos podcasts no o sea como que es una gran pasión y, y trato de buscar en muchos países eh, contenido de varios países no y me parece muy interesante que en en Argentina los contenidos en Argentina ya está muy clavado el el todo es <risa> Amigues Este Está muy muy clavado Si sí sí de repente lo, 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 lo escucho un poco Guionado Solamente para decir que como que está Forzadito Pero ya es prácticamente en todos los contenidos Cosa que no ha pasado en México Lo cual también me habla de Pues no sé de, Se tiene que Que se necesita hablar ¿no? De este tema para ver cómo, cómo, cómo la sociedad mexicana eh, afronta o, o modifica sus modos, eh, pues como si, siendo el país de habla hispana más grande. ¿Estoy en lo correcto? ¿O ya no somos el país con más hispanohablantes? De, de,
2: de datos numéricos, no sé, la verdad. No, eh, tengo yo idea. creo que. O sea, se me haría se me raro porque la densidad de población en México es brutal en comparación con otros países eh, uh -huh. de Latinoamérica. Le, creo que el... Caramba, de nuevo, de números no sé, no, no, me, no me hagan mucho caso en esto, más bien cor, eh, corroboren quien quiera quiere hacerlo, pero más o menos los datos que conozco <risa> es que eh, México es el país más densamente poblado de, de Latinoamérica, incluyendo a Brasil, eh, que, que Brasil tiene partes muy densamente pobladas, pero también tiene partes completamente vacías, como el, 40% de, de, del país, del territorio de Brasil está, eh, digo, habrá dos personas viviendo en la jungla por ahí, pero, pero los centros urbanos de, de Brasil, <risas> aunque son muy eh, eh, densamente poblados, no son tan densamente poblados como los centros de, eh, urbanos de México. Y entonces dudo que Argentina, en cuanto a números, eh, eh, se equipare con México. Sí, pero no, lo que sí te puedo decir, y que lo, y que lo decías muy bien, yo no conozco eh, los podcasts argentinos, no, no he escuchado podcasts argentinos en particular, pero eh, sí que las políticas públicas en Argentina están muy, muy conscientes, y no quiero decir que sean más de avanzada o que, so, que sean más que estén más evolucionados en esos términos en esos temas que nosotros, pero sí tienen una eh, eh, carga en su discurso público de atender esos temas por mera capital uh -huh. político, porque el capital político en Argentina Argentina pues, es bastante eh, izquierdista, eh, ha sido bastante izquierdista en los últimos 10 años, sí. más o menos. Entonces, eh, no es que necesariamente el gobierno sea más evolucionado, que sea más eh, académicamente consciente, es que eh, una gran parte de la población argentina eh, pues, tiene como interés personal y como parte de su agenda política personal, o sea, de, de cada quien, los que votan, eh, los, los ciudadanos argentinos que votan, en, su, en una mayoría muy importante tienen este tipo de temas en la agenda. Entonces lo, la, la, la clase política le sigue el juego. El problema, sí. el contraste en México es que no, o sea, la, si bien hay una parte muy importante de mexicanos que tienen ese mismo tipo de, de, de intereses políticos personales, no es la mayoría. O sea, uh -huh. la, la mayoría en México sigue siendo bastante conservadora. Eh, en ese tema en particular, diga lo que diga el presidente de que ahora los conservadores son los... etcétera, etcétera. Pinche presidente, eh, eh, tenía que decirlo. La población, la población mexicana sigue siendo bastante conservadora por muchas razones distintas. Eh, y entonces, el, un cambio eh, en el que, por ejemplo, los medios públicos eh, o incluso privados, pero de amplia difusión prefieren atender a esa mayoría que a la minoría, no demasiado minoritaria, pero sigue siendo minoría, a la que le interesa el eh, temas de, de visibilización social, no solo de mujeres, eh, sino de minorías étnicas, eh, la, la comunidad del LGBT, uh -huh. etcétera, etcétera. entonces es, es más, no es tanto el número neto de personas, es que las, los intereses de la población, los intereses políticos de la población uh -huh. mexicana están más, están más alejados que los de ese tipo de temas que los intereses de la población argentina, por poner esos dos ejemplos en, en contraste. Mm.
1: Sí, porque de hecho en Argentina es a raíz de todas estas cosas políticas, de todas estas cuestiones políticas, que se empieza a incluir en las agendas el lenguaje inclusivo. Por eso hace poquito fue muy sonado que creo que lograron cambiar en las escuelas una cosa así que se hable con lenguaje inclusivo pero es más que nada por estas agendas políticas que tratan de, de decir, hey, yo soy inclusivo y las incluyo a todos y mm. todo eso
2: ¿Qué, qué, qué, qué México eso está bien no? Sí, está bien. Si, si esa es la razón por la que lo hacen, pues que lo hagan Sí, <risa> pero, pero
0: hay sí. hay un meme, hay un meme que creo que es a lo que creo que se están refiriendo, ¿no? O sea, parece que, o sea, si el fondo es eso, está chingón pero la el fondo está chido, pero la forma parece muy, muy, este. Pues muy convenenciera, ¿no? Sobre todo si es política. Eh, hay un meme, creo que es de los Simpsons. No mm. sé si es de los Simpsons, donde está un señor cargando fajos de. O sea, con costales de dinero. Y el meme es que le cambian ese. Sí, 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 vivan los homosexuales. Y se va arrastrando los. Este, los costales de dinero. Sí, 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 las feministas. O sea. Es como. No sé, están representando ahí no sé si a las empresas, a los políticos, como que hacen que sí les interese, pero realmente el fondo es pues el dinero, Ajá. ¿no? O sea, el, este sí. el poder, este y realmente a lo mejor no les interesa realmente. Pues eso, o sea, la, la inclusión, inclusión, exacto, como tal, lo cual este pues, está interesante y quería eh, bueno, además si hay gente del barrio de los barrios este, argentinos que nos escuchen, eh, estaría chido que nos comentaran qué onda eh, con ustedes, pero también si nos escuchan en otros, otros lugares de, de América Latina estaría chido que nos dejaran un comentario para ver cómo, cómo van o cómo perciben ustedes a México también eh, en estos eh, temas, ¿no? Eh, a lo mejor somos punta de lanza, a lo mejor no yo, yo veo más en este sentido, como les decía a lo mejor Argentina pero estaría chido, digo, tampoco es competencia ni tampoco, o sea Quisiera saber en, en los comentarios qué piensan de esto. Y además quería tocar otro tema para empezar a hablar de los detractores y todo esto. Que todo esto, eh, como bien decía Isma al principio, que más o menos como unos cinco años que se está empezando a hablar, o se está empezando a abordar el tema de esta manera, también cae en un contexto que es este la corrección política. ¿Sí estoy bien? ¿Sí lo dije bien? Corrección, uh -huh. sí, ¿no? Uh -huh. Tratar de ser sí, sí, sí. políticamente correctos con todo. Y creo que entonces la gente como yo puede decir, güey, es que. Y hay términos como generación de cristal, o sea, como que ya, millennials, pinches millennials, o sea, como que todo se está juntando en un conglomerado que a lo mejor está como borroso y la gente que. La gente mayor o la gente que está cerrada, a lo mejor, lo ve como un todo, ¿no? Dice, ahora, estos güeyes, ¿qué? O sea, este... Uh -huh. Ya no le puedo decir, este, puto. Ya no puedo decir nada. Ya no puedo... ¿Sabes? O sea, como es... estoy hablando uh -huh. por la gente así, ¿no? Que, que dice eso. Este... Está cañón, ¿no? O sea, estos tiempos están... Están difíciles, amigos. Están difíciles de, de vivir porque la corrección política va acompañada de censura, ¿no? Y. Y. Para carreras o para. No sé. Para trabajos. Hay gente que ha perdido el trabajo. Este. Por ser censurado, ¿no? Justamente. Obviamente hay muchos que se lo merecen. Pero hay otros que a lo mejor. Igual y no entendieron de qué se trataba. Y fueron. Borrados de este de esta sociedad, que también todo esto, todo lo que estamos hablando, se lleva en las redes sociales, amigos, la mayoría de las cosas, ¿no? Lo cual, sí. no sé si, 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 si ya lo mencionamos, pero es un fenómeno que nació de ahí y que también, bueno, no sé si nació de ahí necesariamente, pero ahí se difundió, entonces también okay. está interesante mencionarlo, que es, este, uh -huh. está chido, ¿no? O sea, es otro fenómeno que que ahora salió de ahí, Está, o se difundió, está, está chido. ¿Qué piensan de eso?
3: Yo, yo
2: pues sí, lo, ¿Ah, ¿eh? no. ¿La? No, está Es que son varias <risa> cosas. Es que mencionaste sí. un montón de, de asuntos que sería difícil abordar Perdón. uno por uno en, en poco tiempo. Pero, no, o sea, caramba, no, no está mal hacerlo porque el, el fenómeno es complejo. Sí, es complejo. Eh, la cosa es que atender cada Exacto, uno sería sí. complicado.
0: Sí, no, no lo, lo pero, mencionaba como contextual, es, ¿no? O sea, de que sí. están pasando muchas cosas.
2: Uh, sí, es, y, y, lo, y lo de las redes es importante. Nada más eh, yo eh, puntualizaría eh, que no es que haya nacido, ya lo decía Lea y lo, y lo dijimos varias veces, uh -huh. eh, o sea, no es que haya nacido hace cinco años, claro, el, el asunto tiene mucho más. Sí, pero no. la, la actual conversación, nacen las redes, y en eso estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Y el problema de las redes es que es un ámbito de conversación, pues muy diferente a, a lo que habíamos sí. tenido hasta hace 10 años. Eh, y lo cual vuelve, es una palabra que no me gusta, hablando de lenguaje, pero creo que en este caso es muy apropiada. Es un ambiente que se, no es necesariamente así siempre, pero se puede con mucha facilidad y muy recurrentemente volverse muy tóxico, en donde la, la, no se está discutiendo realmente nada, lo que se hace uh -huh. es plantarse en una, en una trinchera y a ver quién tiene más caca que aventarle a los demás. Uh, uh -huh. Y entonces, aunque la discusión en las redes es importante y qué bueno que exista, quedarnos solamente con la perspectiva que podemos tener en un hilo de Facebook, de Twitter, y ver qué conclusión salimos de ahí, pues sería una visión muy, 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 muy reducida de qué es lo que está pasando en la discusión social con respecto
0: a No, y además, si te vas a los comentarios, yo personalmente no, no me sentiría como informado, ¿no? Yo más bien me sentiría polarizado, enojado. <risa> sí. este Y sí, bueno. o sea, yo creo que los debates ahí, no sé si realmente sean debates son nada más, cada quien pone su punto de vista para ver, este pues para sentir quién tiene el mejor argumento, quién tiene la mejor gramática y así se sentirse... Sí, Sí, El campeón. Porque...
2: Literalmente quién tiene más likes, o sea, quién, ¿quién recibe más apoyo a través de likes.
0: Ándale, sí es cierto. Sí, 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 otra manera. Sí, la
2: validación ver. a través de los likes.
0: Así es. Así es. Pues,
1: ahorita, bueno, que estábamos viendo todo eso, pues es que es precisamente eso, ¿no? La RAE mmm, la ven como la institución como la ama y señora de la lengua, aunque en muchas ocasiones ya ha dicho que no lo es. Pero, pues, es esa tradición que te han enseñado desde que estás en la primaria, ¿sí? Que la RAE, pues, es la, la que revisa todo, que si todo está bien, que si aparece en el diccionario es porque es correcto, si no aparece es porque no existe, ¿no? Y, pues, no, no, no va por ahí, pero esa es la discusión que tienen. Entonces, con esto del lenguaje inclusivo y demás, pues, es cuando empiezan a decir, no, es que la RAE, y su mejor argumento es que la RAE no lo acepta y entonces, pues, no lo puedes usar, ¿no? Y pues es como, no, pues espérate, o sea, yo soy el dueño de la lengua como usuario, yo soy dueño de la lengua, y yo soy el que crea la lengua,
0: y pues bueno. y, y, y Está genial, y, y quisiera ahora pasar al punto de los detractores, que ya lo mencionabas uh -huh. también tú, Lea, de que muchos empiezan a decir, esto no es de este lenguaje inclusivo, ¿sería eso mejor de...?
2: Ay, sí. de, de, de Ay, braille sí. o este Está
0: bien bueno. o poner este en otras lenguas indígenas o cosas por el estilo uh -huh. ¿no? eh, ¿cómo se le respondería a ese detractor?
1: Pues punto para el <risa> lenguaje inclusivo porque ya te estás dando cuenta de que también existen los ciegos también existen los sordos también existen los indígenas no
3: uh -huh.
1: y pues ugh, es muy es muy complicado porque luego se cierran entonces no están abiertos tampoco a, a otro argumento que no, sea, que no venga que no que no la RAE no entonces es como pues oye no y pues básicamente mmm, a ver
0: digo no es que ya hubiera la... una respuesta correcta nada más como para saber sí, no. por dónde sí, no. por dónde abordar sí. esos esos argumentos si es que si es que si es que tú eh, escucha puede escuchar quisieras tener un argumento no también si no quieres hablar al respecto pues no lo hables solamente es este Poniendo en el escenario esa situación, le estoy preguntando a mis invitados, ¿qué onda? A mis invitados, ¿qué onda? ¿Qué responderían? ¿Tú qué responderías, Isma? Si Lea ahorita está, ah. está pensando.
2: <risa> eh, igual, es que son, son muchos casos eh, diferentes. ¿Puedo comprender hasta cierto punto? Podría, dependiendo igual de cada caso, porque yo pensé eso en ¿no? la... Momento eh, que la, la condición artificial del uso de, de lo que llamamos lenguaje inclusivo eh, es un argumento suficiente para no querer incorporarlo uno mismo, está bien, porque incluso si, si se fijan yo mismo, y no es que haya querido hacerlo así, simplemente pues, así hablo yo, mi muy personal uso del de, lenguaje, mi habla, como diría Ferdinando Sosiu, el padre de todos estos asuntos. Eh, no termina de acostumbrarse sí. ni al TODES, ni al todos ni, ni a sí, otras sí, sí, alternativas, sí, sí, sí. por una mera cuestión histórica personal, de que pues, o sea, tengo yo 34 años de vida, eh, de esos 34 solamente 5 se ha puesto en duda el, el asunto del, del lenguaje, <risa> el género de, la, de los sustantivos, eh, y aparte... La, quizá la mitad de ese tiempo es el que yo he dicho oye, y, y a lo mejor sí sirve para algo porque en efecto yo, mi, mi, mi postura personal es que sí sirve para algo, pero para mi personal uso del habla ¿cómo hablo yo? aunque yo quiera solucionar el problema de la falta de representación binaria, o no binaria, en el lenguaje para mí específicamente cambiar las terminaciones de los sustantivos no es respuesta o sea, no, no, no es solución, porque para mí no funciona
0: por el momento, pero, podrías decir.
2: Quizá en algún, en el futuro, quizá la, la propia presión social. Ándale. que caramba, no es, no es necesariamente que sea eso positivo, pero por presión social no me refiero a que la gente te esté haciendo bullying. y te. Y te
0: pero eh, un poco sí, Isma.
2: Un poco, un poco, o sea, sí sucede. Pero los cambios lingüísticos suceden le guste eh, a, a la gente o no. Y uh -huh. tarde o temprano uh -huh. terminan por suceder. Pensemos en, en, en cambios que podríamos llamar más orgánicos. Eh, eh, la gente, muy, muy pocas veces, o sea, por más culta, eh, eh, conservadora, purista, castellana, antigua, que tenga su altar a Cervantes y a Lope de Vega en su casa, autores clásicos de la literatura española, tarde o temprano van a decir meeting en lugar de junta, porque el mundo en el que vivimos ya nos ha acostumbrado a decir meeting uh -huh. en lugar de junta. ¿sí? Uh -huh. Y ya ni siquiera lo pensamos, y no es que digamos, pues bueno, ya voy a usar esa palabra porque todo el mundo la usa. Simplemente ocurre, llega un momento en que te das cuenta en que el, el código al que te estás a, eh, adhiriendo no es tu elección, es simplemente el contexto en el que vives. Entonces, aunque pudiera ocurrir momentos donde, eh, llamémoslo así, bullying social, en donde te vean feo por no usar lenguaje inclusivo, si llega a darse un momento en el que está tan difundido, ya no va a ser. Una, un asunto de presión social va a ser una, eh, un
0: algo natural. Eh,
2: fenómeno lingüístico normal en el que uh -huh. existió un cambio lingüístico en el tiempo ¿qué procesos dieron que, lugar a ese cambio? pues habrá que verlos habrá que, habrá que ser testigo de ellos se puede decir si que, es que por que ejemplo
0: por ejemplo eh, la palabra COVID-19 que no existía pues ahora todo el mundo lo usa ¿no? Eh, ¿algo, ¿algo así más o uh -huh. menos?
1: sí claro ¿Ah? sí
0: Así pasó y... Sí, pues
1: es que de hecho esto que este
0: Y nadie le hizo de pedo, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Exacto.
1: Sí, lo que pasa es que muchas veces como que no quieren visibilizar porque pues se sienten atacados de algún modo, lo que decías, ¿no? De las masculinidades frágiles, porque no podemos decir un todas genérico, o sea, ¿por qué no existe un femenino genérico? ¿Por qué tiene que ser forzosamente el masculino genérico, no? Entonces yo pensando ahí en mi debraye mental, este dije, bueno, o sea, ¿de dónde surge ese masculino genérico? Pues precisamente del latín, o sea, viene desde el latín, y antes del latín eran los griegos, y en esas épocas, pues, quienes estaban al mando? Eran los hombres, las mujeres eran vistas peores que animales, nada más eran vistas como, pues, para tener hijos y se acabó, o sea, no, no iban a las reuniones, no nada, entonces no es que los romanos, los griegos hayan tenido esa intención de, ay, sí, vamos a invisibilizar a la, a la mujer porque no vale nada y, pues, no la vamos a tomar en cuenta, no, o sea, era su sociedad, la que así lo dictaba, ¿no? Entonces, cuando evoluciona el latín al español, pues se queda con esa, con esa noción, y pues ya cuántos años lleva uh -huh. cuántos años lleva el español siendo español, pues más de 500 años. Entonces, uh -huh. que ahorita llegue alguien a cuestionarlo, es como, oh, por Dios, estás cuestionando 500 años de sabiduría pues sí, pero así pasa, o sea, tan es así que nosotros no hablamos como Cervantes, y cuando Cervantes escribió el Quijote se inventó 50 mil palabras, cuando Shakespeare escribió en inglés se inventó 50 mil palabras porque no existían y nadie les dijo nada, o probablemente en su época sí les dijeron, pero pues al final descubrieron que las tenían que usar, ¿no? Entonces, o sea, así es como cambian las lenguas, uh -huh. por el uso.
3: Claro. Sí, entonces, sí. si
1: la gente empieza a usarlo, pues entonces se va a seguir usando. A la fecha, lo que yo decía de médica, que a mi papá le causaba tremenda sorpresa que no lo usaran, todavía las mujeres no se refieren a sí mismas como médicas, porque médica se oye raro, entonces, pues mejor digo doctora, porque pues no, médica no.
0: Oigan, digo, ¿Cómo se dice? dice si ¿Presidente no... o presidenta? O, o, o... Presidenta. ¿Sí? <risa>
1: Es un tema sí. bien padre.
2: Lea, ¿qué dices tú?
1: Sí, pues es presidenta. ¿Por qué? Porque hay una profesión que es el presidente, y si ya hay un femenino, pues entonces va a haber una presidenta, que es lo que
2: pasó con las médicas y las ingenieras. Boom.
3: Y Esa es la
2: razón, <ríe> y, yo, y yo estoy de acuerdo con ella, pero si nos vamos a la raíz eh, gramática... Uh -huh. lo, o sea, la palabra presidente es un y ahí me corrige Lea porque la, la gramática estructural no es lo mío, pero si no me equivoco eh, eh, es un eh, participio, o sea, pre presidir que es el verbo, el participio eh, una de las formas, porque hay como tres o cuatro participios diferentes, eh, una de las formas del participio es presidente, es decir, la persona que preside, y los participios de ese, de ese tipo no tienen género eh, por, por eso no decimos cantante y cantanta o, o eh, Pero... Hablante y hablanta. Pero el, 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 la explicación que yo lea era, era como la última parte de eso. En particular, el hecho de que la profesión de presidente, eh, hablando en términos políticos, porque hay bueno, presidente de la Junta de Vecinos de la colonia, eh, la, la profesión, la, el, el puesto político, históricamente pues, ha estado cooptado por hombres. ¿Cuántas mujeres en todo el mundo. Ha habido presidentes, ya ha habido bastantes, afortunadamente, pero sigue siendo un porcentaje minúsculo uh -huh. en comparación con, con los Muy hombres bajo. que históricamente. Entonces, hacer, el, eh, hacer énfasis en el hecho de que alguien que llega a la presidencia de un país es mujer, a mí personalmente me parece importante. Entonces, aunque gramáticamente la palabra presidenta no exista, y ahorita estoy haciendo así comillas grandotas con mis dedos, aunque no me ven, <risa> eh para mí sí es importante llamarlas presidentas, porque se hace énfasis en el hecho de que, además de ser líderes políticas, independientemente de si terminan siendo buenas o, o malas en su trabajo, el hecho es que son mujeres y además son presidentas. Entonces para mí sí porque es no solamente hay otro, válido.
1: Porque ¿Sí? además hay otro, hay otro ejemplo. Tienes sirviente que sirve y tienes ah, sirvienta. Claro, sí. Y sirvienta, nadie le dice nada, ¿no? O sea, ay, sí, sirvienta, todo el mundo usa sirvienta, y no hay problema. Por ah, vale. eso es que dicen que, pues, no nada más, la, la razón detrás de este cambio no está nada más detrás de la gramática, claro. sino de cómo aceptamos el cambio si ataca a esta mayoría, que en este caso es lo masculino, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen ningún problema con decir sirvienta? ¿Y uh -huh. porque sí lo tienen diciendo presidenta? ¿no?
3: entonces
1: pues oh. es
3: como boom <risa> uh <-huh. risa>
1: y así hay muchas otras palabras, ¿no? O sea, que no tienen problemas y se refieren a un masculino, pero cuando se refieren a algo que sale de lo convencional, entonces sí, ya tienen el problema. Y es todo esto del poder y la mayoría y demás.
0: ¡Qué fuerte, qué fuerte! Y nada más también mencionar que este, estos temas eh, no nada más están llevando en, en, en el español, sino también en el, en el inglés. Este, en todos los idiomas. En todos los idiomas, ¿verdad? Bueno, los justamente, idiomas. ahorita que estabas diciendo de, de, de los trasfondos históricos y todo eso de, de los griegos, estaría padre saber si, las, si los pueblos nórdicos, donde tengo entendido las mujeres, sí eran parte, pues, de... Pues de la vida en general, ¿no? Mm. O sea, uh -huh. si sus lenguajes son... ¿Cómo son sus lenguajes, sabes? Estaría bien chido saber si... Son si...
1: ricos, no sé.
0: O sea, estaría Tomás padre... Aleman. Ajá, estaría bien bien perrón saber... Eh, su perspectiva desde ese... Desde ese conte contexto histórico, ¿no? Y... y uh -huh. Hace poco me tocó... Mm, elaborar... Un... Este... Un memo para mi equipo extendido este, donde la empresa nos, la empresa donde trabajo nos mandó las nuevas este, guías de comunicación interna y ahí es donde vi un apartado gigante y es donde me dijeron aquí tienes que hacer énfasis es en el lenguaje inclusivo justamente amigos y me puse nervioso dije no puede ser no lo entiendo en español, ahora tengo que ent este, entenderlo en inglés. Y no sé si más o menos ya saben por, por dónde va O sea, cuál es el cambio que quieren hacer. Yo... El
2: they de them, ¿no? Ajá,
0: exactamente. Yo estaba así de nomás, está bien difícil, bro. Pero sí, este. Yo, yo
2: batallo un montón con eso.
0: Pero bueno, o sí. sea, para que sepan, eh, la gente del barrio que no nada más es un mame o de México, o de, ¿cómo decirlo? O de las feministas, o de la comunidad del LGBTQ+. Uh -huh. O sea, es un fenómeno que está, digamos, empujando, ¿no? Eh, y tarde o temprano va, va a pasar algo, ¿no? Porque sí va a pasar algo. Eh...
1: Sí va
2: a cambiar. No sabemos. Va a cambiar. O sea, ya Ajá. está pasando. O sea, ya está pasando. No, no, ah, ya está, sí, ya no, no, no tendrías cambia. tú esos lineamientos entre empresas si no estuviera ya pasando
0: algo. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y además, o sea, con la nueva regla dije no, ya, o sea, me di cuenta que no hablo bien inglés y este, <risa> con las nuevas correcciones, de verdad, entonces está, 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 está cañón. Y pues es interesante también estar al tanto de lo que pueda venir, ¿no? Como, como conclusión, ¿qué podríamos ¿cómo podríamos concluir ese tema tan sabroso, tan importante, tan tan rico? ¿Quién lo quiere usar qué? ¿Quién no lo quiere usar qué?
1: Bueno, eso es lo bonito de la lengua, ¿no? Que quien lo usa, pues es porque quiere usarlo, y quien no lo quiere usar, pues no lo usa porque no, no es tan como obligándonos a usarlo. O sea, si no queremos, pues no lo usamos.
0: Pero que no cancelen. ¿No? ¿Sí me explico?
2: Sí, sí, es que esa es una problemática sí. Bien, bien. Sí, grande. eso es... <risa> es que ese es otro tema. Y que no tiene que ver nada más con el lenguaje. Con el ¿sí?
0: lenguaje, sí, ¿no? O sea, es tiene con que todo. ver con... con
2: cuestiones antropológicas, con cuestiones eh, eh, políticas, por supuesto. Yo estaba Entonces, pensando complejo.
0: que en algún futuro me van a decir güey, no escuchen nosotros el barrio, porque pinches machistas, porque no? nosotros el barrio. Entonces, o sea, o sea sí estoy de acuerdo, como o sea, y lo, lo dije a propósito, porque o sea los que no estamos acostumbrados a usarlo, pues no nos cancelen, poco a poco. Si en nuestras prácticas sí somos inclusivos, y en nuestro lenguaje nos faltan, pues denos chance. Denos chance de, de ponernos al día Y de Demostrar uh -huh. que realmente No es un tema de ser razón Sino como decía Isma, es un tema pues como de pues, Personal ¿Cómo decirlo? No sé Perdón Lea, te, 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 Estabas este pues... terminando tu argumento
1: <risa> No, lo que pasa es que Pues es mm, A ver, qué se me fue estaba diciendo este, que, el que, lo,
0: que, lo, que el que lo quiere usar que lo use, el que no, pues que no
1: que lo use, el que no, pues no, porque precisamente como dice Ismael, ¿no? yo tengo 34 años yo tengo 30 y pues sí, o sea, empezar a usar todes para todo pues sí, cuesta trabajo porque estoy acostumbrada a decir la O, pero que lo puedo usar en escritos, que lo puedo usar con mis amigues que sí lo usan y eso pues adelante, y y más que nada es la, o sea, que te empieces a cuestionar, no nada más que si lo vas a usar o no lo vas a usar, o si está bien o si está mal, sino que empieces a cuestionar por qué, y porque de hecho una vez leí en alguna ocasión eso, que no es tanto que se regule, porque una vez que se regule se va a normalizar, y entonces el chiste es que se siga teniendo en la mesa que no nada más oh, alguien es superior a otro, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que precisamente, pues, se cuestione uno ¿por qué está, por qué están pasando
2: todos estos cambios?
0: isma. ¿Qué Eso concluyes? último que mencioné, para,
2: para para retomarlo desde ahí, luego ya eh, dar como mi muy personal conclusión eh, es un asunto bien interesante que igual valdría la pena darle un montón de vueltas, pero pues, quizá, quizá en otro momento. Eh... El lenguaje inclusivo tiene, por sus características, y eso depende de quién le preguntes, sobre todo desde el punto de vista de los movimientos más eh, conformados como movimientos, pensando en, en el feminismo en específico, eh, que el lenguaje inclusivo tiene como parte de su razón de ser, ser disidente. Entonces, en el momento en el que uh -huh. se normalice, en el que se, si, si llegara a normalizarse, perdería esa, esa característica. Eh, y les recomiendo, porque esto lo, lo, lo recordé justamente porque vi hace unos días eh, una publicación de una cuenta de Instagram, aunque creo, 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 creo que ya tiene cuenta en todos lados, eh, de una chica fantástica que es crítica de arte. Eh, su cuenta, no recuerdo el nombre de ella, casi no lo menciona, pero la cuenta se llama eh, Obras de Arte Comentadas. Si no la conocen, búsquenla, uh -huh. es fantástica. Eh, okay. Y mencionó, eh, puso en una de las publicaciones de Instagram, una propuesta. De un chico, hombre particularmente, que, pone, que proponía un, una grafía, es decir, una letra nueva que sustituyera al E o a la arroba en el lenguaje inclusivo. Eh, me parece que se llama SEC. Eh, eh, entonces, entre las cosas que decía esta chica, porque ella es como muy contundente y muy crítica y a veces muy, muy ag aguerrida con las cosas que no le parecen, esta cosa en particular no le parecía mucho y yo estoy de acuerdo con, con esa opinión como la expresó. Que primero, pues que al ser hombre está difícil eh, que, que quiera pretender, si es que era lo que quería hacer, que pretendiera eh, solucionar el problema del lenguaje inclusivo cuando las personas que son eh, menos afectadas, a, a quienes no les eh, interesaría, por lo menos en cuanto a los objetivos concretos, pues es precisamente a los hombres, porque los hombres no están invisibilizados por el lenguaje tradicional en contraste con el, con el inclusivo. Eh... Pero además, eh, el problema no era ese realmente, sino que estaba intentando institucionalizar el lenguaje inclusivo. Entonces, a, al hacerlo, le quitaría su carácter de disidente, de, de eh, contestatario. Que eso es muy uh -huh. cuestionable. Es decir, es, se puede llevar al debate. No 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 podemos afirmar que todo lenguaje inclusivo es contestatario, dependiendo, depende de quién lo use y cuáles son las los, eh, personas que, que lo justifican como tal. Pero yo personalmente creo que en general... Sí, o sea, el, el lenguaje, eh, inclusivo, molesta y saca algunas ronchas a algunas personas, precisamente porque es contestatario, porque hasta cierto punto, punto pretende que así sea. Pero hay, habrá otras personas que te dirán que no, que te dirán que no. O sea, lo, el punto es que se normalice para que las mujeres o, la, o las personas que no se identifican con eh, eh, los dos géneros que conocemos eh, pues tengan su inclusión en el lenguaje igual, la, da, la, da mucho, mucha tela para dónde cortar pero bueno, ya mi conclusión personal eh, pues más o menos más o menos la misma que lea yo personalmente creo que eh, pensar que en el futuro próximo es decir, los próximos 5 o 10 años eh, el lenguaje inclusivo cualquiera de sus formas, ya sea con la X con la E, con lo que sea se institucionalice... No, bueno, no, no usamos esa palabra. ¿Se convierte en parte de la normalidad? Por mero ojo de buen cubero, no, no tengo otra, otro argumento más sólido al respecto, dudo que, se, dudo que se normalice. Porque, de nuevo, es contestatario. Entonces, normalizar lo contestatario no solamente iría en contra de la ideología que lo propone, sino que es, es difícil meter lo contestatario al, a, al discurso normalizado. Pregúntenle al presidente que... Dice que no es conservador, pero <risa> ese tipo de cosas. ¿sí? 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 Entonces, lo veo difícil en el sentido, no, no que sea malo, sino que por la manera en que el lenguaje funciona y cómo las sociedades adoptan una forma de, de lenguaje, en el, en, en el futuro corto o mediano plazo, lo veo complicado, pero no que no vea la posibilidad de que en algún momento pudiera eh, suceder. Hasta entonces personalmente creo que exactamente lo mismo que dijo Lea, si eh, tú personalmente en tus prácticas cotidianas reconoces que a las mujeres se les ha, eh, y a las personas no identificadas con la, con la sexualidad binaria, se les ha invisibilizado y, has, y, en, y de nuevo en tus prácticas cotidianas, y eh, no solamente en el uso del lenguaje, quizás ni siquiera en el lenguaje, pero en otras formas de convivir con el mundo pones tu granito de arena para que eso sea un problema cada vez menor no, no hay bronca no usas eh, no el lenguaje eh, no binario No, usarlo o dejar de usarlo no va a solucionar el problema, incluso si ya Exacto. mañana sale el presidente a decirnos que ninguna comunicación pública va a utilizar la O y la O, sino que todo va a ser E eso por sí mismo no solucionaría los problemas sociales que existen entonces eh, no, 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 no hay una relación directa entre eso si, do, si lo dejas de usar, no pasó nada. Si lo empiezas a usar, está padre, porque significa que estás, eh, te estás volviendo consciente de alguna forma del problema, pero no, pa, no va a pasar nada tampoco. Entonces, es, una, es más bien una cuestión del de uso personal. Pero, por supuesto, no, eh, si estamos del otro lado, si creemos que el uso del lenguaje inclusivo eh, es necesario, no, no nos vayamos al, al lado extremo, y digamos, ah, es que las personas que no usan el lenguaje inclusivo, inclusivo son unos retrógradas, eh, no, no saben, eh, no, no, no conocen el mundo en el que viven, eh, son racistas, uh -huh. son sexistas, etc. No, porque no hay una relación directa entre el uso de ciertos tipos de palabras con cómo es vemos ser. el mundo. Todos esos son problemas que se solucionan, pues no con acciones concretas eh, en específico, sino con un, una serie de... Cambios que son necesarios en el mundo, que por un lado sí son individuales, pero que no son nada más individuales, van mucho más allá que simplemente decidir o no decidir o no usar el lenguaje inclusivo.
0: Qué fuerte amigos, uh -huh. qué, <risa> qué, qué fuerte este plática, qué interesante la neta. Muchas muchas gracias por pues por platicar conmigo y dejar grabados este, este maravilloso episodio al cual yo les voy a hacer la pregunta que le hago a todos mis invitados. Obligada, que es, ustedes le van a poner el título a este podcast. Entonces quiero preguntarles cómo se va a llamar. Y este, pues para que así cerremos el episodio de Nosotros el Barrio. Igual y pueden proponer y ya dicen, ah, sí, o ah, no
2: lenguaje en eh, lenguaje en que se <risa> ve con la canción de la
1: mosca. No te van. a <risa> No 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 no.
0: Es un mole. No,
1: es que lenguaje, bueno, así como lo dice Ismael, muchas veces lo usan para ironizarlo Sí, para, las... y hace, ajá. Sí, para ajá, como burla. Uh, um... Pero a ver, lenguaje inclusivo, sí, no, por qué.
0: Hmm. Lenguaje inclusivo, sí, no, por qué.
3: Me gusta, ah, directo. ¿Eh? Es de lo que hablamos.
0: <risa> <risa> Perfecto, pues, episodio ciento veintitrés. Lenguaje inclusivo, si no, ¿por qué? en Nosotros el Barrio, yo les agradezco muchísimo eh, en Instagram, arroba nosotros el barrio. Voy a dejar las arrobas eh, de Lea y de Isma, y si ellos quieren, también dejar su foto por ahí, también la voy a poner para que ustedes, pues, ah, okay. si es que quieren que lo sigan, pues que lo sigan y este y que estén ahí al pendiente con ellos. ¿Qué les parece?
1: perfecto
0: gente del barrio
1: muchísimas
0: gracias yo me despido y nos escuchamos hasta la próxima bye muchas gracias por escuchar y descargar este podcast mil gracias más si lo has compartido y te has suscrito a todas nuestras redes nosotros el barrio te lo agradecemos y te respaldamos hasta la próxima